0: Herzlich willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle und lohnenswerte neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Anday. Wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Und äh, sie hat uns heute das Thema mitgebracht, das gestern auch in der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin ein Thema war, äh, für viele vielleicht überraschend, weil es eigentlich ein uralt Thema der Pandemieforschung ist und der Pandemiepolitik, nämlich die Kontaktverfolgung. Die Frage, wie geht es da weiter? Das war ein Thema, so ganz ausgegoren ist es politisch, glaube ich, noch nicht, aber und das ist im Zusammenhang mit unserem Podcast hier wichtig. Es gibt, und das ist, glaube ich, auch Konsens, auch auch bei vielen, die sich nur am Rande mit der Frage beschäftigen, wie Infizierte nachverfolgt werden, es ist wirklich optimierungsbedürftig. Und Sibylle, du hast ein Thema mitgebracht, darüber hast du auch einen Artikel geschrieben, der sehr spannend zu lesen ist, der auch ein bisschen überraschend ist, indem man viel lernen kann und der aus Nature Physics kommt eine Arbeitsgruppe, eine amerikanische Arbeitsgruppe, die sich äh, überlegt hat, wie man Kontaktverfolgung mit den Gesundheitsämtern mit Apps, äh, wie wir das jetzt äh, ja seit einem Jahr machen, wie man das äh, verbessern kann und äh, erklär uns mal kurz, was so das Ziel dieser App, äh, dieser dieses Papers ist und und was, was die Ergebnisse sind?
1: Ja, genau. Also Kontaktverfolgung ist ja tatsächlich ein spannendes Thema, weil da ja eine ziemlich große Frustration entstanden ist. Wenn wir uns erinnern, so vor knapp einem Jahr haben wir da alle unsere Hoffnungen reingesetzt, dass das ganz viel ändern könnte, wenn es endlich die Kontaktverfolgungs-App gibt, dass man dann einfach ein Werkzeug hat, die Pandemie sehr effizient zu kontrollieren und dadurch dann Freiheiten zu ermöglichen, die ohne die Kontaktverfolgung so nicht möglich wären. Hat sich in Deutschland leider nicht so richtig bewahrheitet. Ich habe ähm, jetzt nochmal nachgeguckt, wie es um die Corona-Warn-App steht, um die offizielle vom RKI entwickelte und beworbene. Und ähm, da war der Stand vom 25. Februar, dass sie 25,8 Millionen mal runtergeladen wurde. Also vor dem Hintergrund der 83 Millionen Einwohner, jetzt keine überragende Quote. Und 260.000 Infizierte haben ihr positives Testergebnis geteilt. Auch nicht besonders äh, überragend, diese Zahl. Also insofern kann man wohl sagen, diese Corona-Warn-App ähm, hat die Hoffnung nicht so richtig eingelöst. Da ist jetzt die Frage, was heißt das? Ähm, ist Kontaktverfolgung überhaupt eine Strategie, die in Deutschland nicht so richtig funktioniert? Zur Corona-Warn-App kommen ja noch auf der anderen Seite die Gesundheitsämter dazu, die vielfach äh, nicht ja, zufriedenstellend digitalisiert sind, die Kontaktverfolgung mühsam mit Zettel und Stift sozusagen unternehmen müssen. Und da ist es interessant zu sehen, dass man einfach nur durch Netzwerküberlegungen, also durch Nachdenken darüber, wie Menschen miteinander, miteinander in der Gesellschaft vernetzt sind, ähm, die Strategie der Kontaktverfolgung offenbar deutlich optimieren kann. Selbst wenn man ähm, mit einrechnet, dass die Gesundheitsämter, ja, eine bestimmte Begrenzung in ihren Ressourcen haben, was die Kontaktverfolgung angeht. Und darum geht es in diesem Paper. Was kann man aus netzwerktheoretischen Überlegungen darüber lernen, wie man am schlausten vorgeht, wie man am effizientesten die Kontaktverfolgung bewerkstelligt?
0: Ja, und Freunde, Freunde spielen dabei offenbar eine ganz große Rolle.
1: Genau, also alles, und darüber haben wir auch schon viel gesprochen, ähm, hängt an diesen Kontakt Kontaktnetzwerken. Wer kennt wen? Wer hat wie viele Kontakte? Und die These dieses Papers aus Nature Physics, äh, auch am 25. Februar erschienen, die ist als erstes, dass es eine grundlegende Asymmetrie gibt in Bezug auf die Frage, ob man Kontakte vorwärts oder rückwärts verfolgt. Das muss man vielleicht erklären. Das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt. Das RKI beschreibt sie auch beide auf, ihren, äh, auf seinen ähm, Internetseiten. Die Vorwärtsermittlung ist das, woran wir meistens denken. Also ein Infizierter nennt seine Kontakte. Und diese Kontakte werden dann kontaktiert und isoliert. Also gewarnt, dass sie sich unter Umständen angesteckt haben. Ähm, da geht es dann einfach um das Übertragungspotenzial, eines bestimmten Infizierten. So, das, das ist Vorwärtsermittlung.
0: Und das ist auch das, was die Gesundheitsämter heute anwenden quasi. So gehen sie vor.
1: Das machen sie auf jeden Fall. Das ist vor allem aber auch das, was die Corona-Warn-App macht. Also wenn jemand sein Testergebnis eingibt in diese App, dann werden die Kontakte, die der Infizierte hatte, per Warnmeldung informiert dann wissen sie nach wie vor nicht, wer der Infizierte war, aber sie wissen, sie hatten Kontakt zu einem Infizierten und haben insofern eine erhöhte, ein erhöhtes Infektionsrisiko. Also das ist die Vorwärtsermittlung. Und die Rückwärtsermittlung, da geht es darum, die Infektionsquelle des Infizierten zu finden. Ähm, das ist natürlich sehr viel schwieriger. Man weiß nur, dass die Infektionsquelle, also derjenige, der den Infizierten selbst angesteckt hat, dass der ja Kontakt gewesen sein muss, aber welcher der Kontakte das war, das ist nicht so einfach zu sagen. Und ähm, wie schwierig das ist, das haben wir ja auch schon diskutiert, das sieht man an dieser berühmten Grafik vom RKI, wo es darum geht, die Infektionskontexte zu identifizieren. Also wo haben sich die Leute angesteckt? War das in, im öffentlichen Nahverkehr? War das bei Feiern? War das am Arbeitsplatz? Das ist nur für einen ganz kleinen Teil der Fälle überhaupt bekannt. Und das zeigt, dass die Gesundheitsämte, Gesundheitsämter gerade mit dieser Rückwärtsermittlung ähm, meistens, überfordert sind, weil das einfach sehr schwierig ist. So, und da sagen jetzt aber gerade diese Wissenschaftler in Nature Physics, dass gerade diese Rückwärtsrichtung, also die Rückwärtsermittlung, diejenige ist, die das Potenzial besitzt, die Kontaktverfolgung Verfolgung extrem effizient
0: und erfolgreich zu machen. Das heißt aber, woran mangelt es dann, wenn wir sagen, da gibt es Schwierigkeiten bei der Rückwärtsermittlung? Was fehlt den Gesundheitsämtern? Was fehlt auch der, der Corona-App an Informationen, um diese Rückwärtsermittlung zu verbessern?
1: Ja, das ist eine Frage, die man, glaube ich, am besten beantworten kann, wenn man erstmal ein bisschen besser versteht, warum diese Rückwärtsermittlung so erfolgreich ist. Ähm, der Grund ist, wie gesagt, ein Netzwerkgrund. Und ähm, das kann man, also das, das wird genannt äh, unter dem Titel das Freundschaftsparadox. Also das ist ein bekannter Netzwerkeffekt. Ähm, und das kann man vielleicht kurz so zusammenfassen, dass die Rückwärtsermittlung, also die Quellermittlung, eine recht hohe Wahrscheinlichkeit dafür hat, Superspreader und Superspreading-Events aufzudecken. Also das heißt, wenn man nach Quellen sucht, dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich auf Ausbrüche stößt. Und der Grund dafür, den kann man sich relativ leicht veranschaulichen, ist, dass ja nun gerade die Superspreading-Ereignisse diejenigen sind, die besonders viele Infektionen hervorrufen. Und insofern gibt es dann viele Infektionen, die genau auch auf diese Quelle zurückführen. Und ähm, der Titel Freundschaftsparadox der kommt daher, weil das das gleiche Phänomen ist ähm, wie ein Phänomen, das 1991 von einem Soziologen beschrieben wurde, äh, von Scott Feld im American Journal of Sociology. Und zwar war da das Phänomen, dass ähm, man, wenn man sich anguckt, wie viele Freunde die Freunde haben, dann sind das meistens mehr, als man selber hat. Also die durchschnittliche Anzahl der Freunde, der eigenen Freunde, ist höher als die Anzahl der Freunde, die man selbst hat. Und auch das kann man sich wieder relativ leicht veranschaulichen. Also mal angenommen, jemand hat 40 Freunde, ähm, dann wird derjenige diesen 40 Freunden das Gefühl geben, dass sie wahrscheinlich vergleichsweise wenig Freunde haben. Wenn jemand nur einen Freund hat, dann wird er diesem einen Freund nur das Gefühl geben, dass er wiederum viele Freunde hat im Vergleich. Und insofern, das ist diese Idee, die dahinter steckt, ähm, gut vernetzte Menschen ähm, die haben eben bei solchen Fragestellungen einen sehr, sehr großen Einfluss. Und das ist das Gleiche bei den Freundschaftsnetzwerken, ähm, genau wie bei pandemie Es gibt einfach ein paar Menschen, die viele Kontakte haben, deshalb eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich selber anzustecken und gleichzeitig aber auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, durch diese Vernetztheit andere anzustecken. Und wenn man die findet, und das kann man besonders gut durch die Rückwärtsermittlung, dann kann man durch deren Isolation ein sehr großen Einfluss auf die auf den Verlauf der Pandemie nehmen. Das heißt, mit relativ wenig Aufwand ähm, relativ viel erreichen.
0: Ach, das heißt, man konzentriert sich dann bei der Suche, bei der Rückwärtssuche auf die Super Spreader Events. Man äh, guckt gar nicht so sehr, was in der Breite so passiert, wer im Einzelnen alles angesteckt werden kann, sondern man fokussiert sich wirklich auf ganz bestimmte Personen, die einen engen, einen großen äh, Kontakt, äh, Kontaktkreis, Freundschaftskreis haben. Und die versucht man äh, zu erwischen, zu identifizieren und dann auch zu isolieren, ne?
1: Genau, also das ist das Potenzial zumindest der Methode. Natürlich spricht auch nichts dagegen, dass man einfach weiterhin alle isoliert. Aber ähm, diese Studie, die zeigt eben, dass es auch schon wirklich sehr, sehr viel bringt, wenn man sich auf diejenigen Individuen oder Ereignisse konzentriert, die zu den meisten Ansteckungen führen. Das ist natürlich ein großes Potenzial ähm, für Gesundheitsämter, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Also, wenn die es halt wirklich schaffen, einfach nur auf die entscheidenden Übertragungsorte und die besonders gut vernetzten Individuen zu gucken, dann können sie sich Arbeit sparen und trotzdem vergleichsweise sehr viel erreichen.
0: Ja, da muss man nochmal vielleicht daran erinnern, Sibylle, was, was das heißt, Super Spreader, dass, äh, dass einfach äh, die Tatsache, dass, dass 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent der Infizierten quasi für 80 bis 90 Prozent der Ausbrüche dann verantwortlich sind. Also es ist ein relativ kleiner eingegrenzter Kreis von Personen, von Infizierten, die dann für ein großes Ausbruchgeschehen sorgen können. Und die Idee ist eben genau da zu fokussieren, da den den Blick hinzurichten auch.
1: Genau. Und die Wissenschaftler in der Studie haben das dann auch simuliert. Also die haben sich so ein Netzwerk angeguckt. Wichtig damit dieser Effekt wirklich auftritt, ist, dass das Netzwerk heterogen ist. Also Das heißt, dass es manche Individuen, manche Knotenpunkte gibt, die sehr gut vernetzt sind und andere, die sehr wenig gut vernetzt sind. Das ist ja das, was man in der Gesellschaft natürlich auch wiederfindet. Also insofern ist das relativ ähm, realistisch. Und ähm, auf so einem Netzwerk haben die dann ein epidemiologisches ähm, Modell laufen lassen. Und dann haben sie zu bestimmten Zeitpunkten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Infizierte identifiziert. Also das simuliert einfach die Wahrscheinlichkeit, mit der man durch Tests irgendwelche Infizierte aufspüren kann. Diese Infizierten wurden dann isoliert im Modell. Das heißt, weitere Ansteckungen von diesen Infizierten wurden verhindert nach einer gewissen Zeit. Und dann wurden von diesen Infizierten äh, wurden Kontakte sozusagen abgefragt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und insofern hatten sie dann die Infizierten, sie hatten die Kontaktlisten. Und um dann auf die Superspreader zu kommen, haben sie geguckt, welche anderen Menschen wurden mehrfach genannt. Also wer tauchte mehrfach in Kontaktlisten auf? Und das sind dann offenbar die, die eine besonders, erstens eine besonders gute Vernetzung aufweisen und zweitens offenbar schon mindestens zwei oder noch mehr Leute angesteckt haben. Insofern eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, noch mehr anzustecken. Und wenn von diesen Individuen, die sehr häufig in den Listen aufgetaucht sind, wenn da auch nur ein kleiner, ein relativ kleiner Bruchteil isoliert wurde, dann sah man das schon sehr deutlich im Ergebnis dieser Modellstudien.
0: Okay, das heißt nochmal jetzt übersetzt quasi in die tägliche Praxis der Gesundheitsämter und auch vielleicht im Umgang eben mit, den, mit der Corona-App oder auch mit den Apps, mit den Tracing-Apps, die ja jetzt im Gespräch sind, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen müssen. Was muss denn dann quasi äh, implementiert werden, damit dieses System auch tatsächlich auch funktionieren kann, damit die Gesundheitsämter vielleicht auf der einen Seite entlastet, aber dann auch wieder stärker fokussiert nach den Superspreadern und nach den Superspreader-Events auch suchen können.
1: Ja, also da ist tatsächlich die Empfehlung, wirklich die Richtung zu ändern, also auf die Rückwärtsermittlung zu gucken und gezielt nach Quellen zu suchen. Das hätte auch den Vorteil, dass man diese drängenden Fragen, die wir uns ja jetzt schon seit Monaten stellen, wo sich die Leute anstecken, vielleicht ein bisschen besser äh, beantworten könnte. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann ist dann auch der nächste Schritt, dass man dann die Kontaktlisten dieser Quellen braucht. Also das sind sozusagen die beiden Punkte, die eine App leisten muss. Ähm, Sie müssen Superspreader oder Superspreading-Ereignisse finden. Ähm, da schlagen die Wissenschaftler vor, dass man in einer Datenbank anonymisiert natürlich, das ist natürlich immer ganz wichtig, gucken kann, welche Geräte mehrfach benachrichtigt wurden. Also wer hat mehrere Kontakte, die infiziert wurden? Denn wenn das der Fall ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass derjenige die Quelle der Folgeinfektionen war und nicht andersrum. Also ist ja logisch, wenn jemand Kontakt mit zwei Infizierten hatte, dann ist es logischer, dass er die beiden angesteckt hat, als dass es zufällig so war, dass er zwei Infizierte getroffen hat und er sich von einem der beiden angesteckt hat. So, Also insofern kann man dann schon mal die Richtung der Infektion feststellen. Und wenn man auf diese Weise, also auf die Weise der Mehrfachnennung, die Infektionsquelle identifiziert hat, dann braucht man als nächsten Schritt eine Möglichkeit, an dessen Kontakt heranzukommen. Und ähm, das kann man sowohl in Bezug auf Menschen machen, als auch in Bezug auf Ereignisse. Das ist vermutlich einfacher. Und da gibt es jetzt ja auch schon einige Vorschläge, was Apps angeht, also gibt es ja auch schon länger, ähm, die gezielt für Ereignisse für Events, für Restaurants diesen Service anbieten. Also das heißt, dass man sich so eine App runterlädt ähm, und sich dann entsprechend eincheckt, also beispielsweise in einem Restaurant. Und wenn dann zwei Besucher dieses Restaurants, die am gleichen Tag da waren, beide infiziert sind, mal als Beispielfall, dann wäre es naheliegend, dass sich beide tatsächlich dort angesteckt haben und dann würde man eine automatische Benachrichtigung an alle anderen Besucher dieses Restaurants an diesem Tag raussenden. So, das ist die Idee und ähm, das ist natürlich ein Argument, was ähm, dafür eingesetzt werden kann, eben diese offizielle Corona-Warn-App, die eher auf die Vorwärtsermittlung ausgerichtet ist, zu ergänzen durch Zusatz-Apps, die sich eher auf Ereignisse ähm, beziehen und in der Lage wären, wirklich von der Quellidentifikation ausgehend Warnungen zu verschicken. Viel diskutiert in letzter Zeit ähm, wurde die Luca-App. Das war ja was, was ähm, jetzt von Smudo auch sehr ähm, gepusht wurde in verschiedenen Talkshows. Es gibt immer natürlich auch noch andere, die auch schon ähm, im letzten Jahr getestet wurden. Also ich habe neu Informationen zu einer App bekommen, die PlaceLog heißt.
0: Mhm. Äh, da
1: gibt es jetzt einige Startups, die sich da dran versucht haben, da schlaue Lösung zu implementieren. Und man kann nur hoffen, dass ähm, ja, sich das... Auch durchsetzt, dass viele Leute das nutzen und dass insofern durch diese strategisch optimierte Kontaktverfolgung ähm, da noch Potenzial ausgeschöpft werden kann, was momentan einfach noch völlig brach liegt.
0: Hm, vor allem natürlich jetzt in der Situation, wo, wo die Politik ja auch dahin geht, äh, höhere Inzidenzen auch zu tolerieren, also höhere als die 35, die angepeilt waren. Um eine ganz äh, smoothe, smarte Kontaktverfolgung zu ermöglichen, geht man jetzt ein und sagt also Öffnung bereits ab äh, 100 abwärts 100 äh, Neuinfizierte pro 100.000, ähm, da passiert ja dann schon viel, da gibt es dann schon auch deutlich mehr Kontakte und wenn dann natürlich die Menschen und eben auch die, die den aller Superspreader dann quasi äh, in Frage kommen, das kann keiner wissen, aber die dann natürlich auch am besten mit so einer, so einer Tracing-App ausgerüstet werden. Jetzt will ich aber nochmal nachgucken äh, oder nachfragen, Sibylle, du hast gesagt, die die, äh, die QR-Codes, äh, das ist vielleicht so ein ganz sensibler Aspekt für viele äh, der Zuhörer auch nochmal. Äh, wie viel Privatheit muss man denn aufgeben, wenn man jetzt äh, quasi Kontaktlisten zur Verfügung stellt, wenn man sagt, äh, äh, man gibt in den Restaurants äh, äh, dort, wo man, wo man quasi die, die, äh, seine, äh, seine äh, Anwesenheit durch den QR-Code beglaubigt. Was hinterlässt man denn da an Daten, die dann möglicherweise auch eben nicht mehr geschützt sind?
1: Ja, da muss man sich natürlich genau die Apps angucken. Also bei der Luca-App ist meines Wissens der Quellcode zum Beispiel noch nicht öffentlich. Das ist natürlich erstmal ein Nachteil, also auch im Vergleich zur Corona-Warn-App des rki aber grundsätzlich steht da natürlich der Datenschutz auch immer ganz stark im Vordergrund. Und wenn man das mit der ähm, im vergangenen Sommer praktizierten Lösung vergleicht, ist es ja eher eine Zunahme von Sicherheit. Denn da gab es ja vermutlich ähm, nicht wenige Menschen, denen ein bisschen unwohl dabei war, in öffentlich zugängliche Listen ihren Namen und ihre Adresse einzutragen, wenn man nicht weiß, ähm, wo das dann landet und wer sich das vielleicht auch noch abschreibt. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall von der Richtung her ein Vorteil. Man muss natürlich dann immer gucken, wo werden die Daten gespeichert, gespeichert ähm, werden die dezentral gespeichert, inwiefern kann man da ähm, wirklich Informationen auch rückverfolgen, aber mein Eindruck ist, ohne dass ich da jetzt wirklich Spezialistin wäre, dass dieser Punkt gerade in Deutschland bei allen App-Entwicklern ganz, ganz stark im Vordergrund steht und man da eigentlich nur im Vergleich zu dieser Zettelwirtschaft, die wir erlebt haben, gewinnen kann.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch die Daten löschen kann. Man, man braucht die Daten ja eigentlich dann nur jeweils, wenn man rückwärts denkt jetzt auch und rückwärts verfolgen will, 30 Tage reichen ja eigentlich und die Luca-App ist, glaube ich, auch so programmiert, dass sie zum Beispiel nach 30 Tagen gehen, die Daten ja dann auch verloren und damit auch der, der Kontakt
1: wobei das wahrscheinlich schon großzügig gerecht, gerechnet ist. Ich meine, das ist natürlich das Problem, wenn man diese Rückwärtsverfolgung macht. Es muss alles tendenziell noch schneller gehen als bei der Vorwärtsverfolgung, ähm, weil die Leute ja dann offenbar schon unterwegs waren und auch schon andere angesteckt haben. Das heißt, da muss man wirklich sehr, sehr schnell sein mit der Isolierung und mit der Identifizierung der Leute. Ähm, und ja, also insofern braucht man da eine digitale Lösung. Und das ist ja auch was, was man hier auch in Deutschland sieht. Diese Zeiträume, die immer verstreichen oder die im Durchschnitt zumindest verstreichen zwischen ähm, der Testung der Leute, dann bis das Ergebnis kommt, bis die Gesundheitsämter informiert werden, bis dann eine Isolation stattfindet, das dauert einfach alles viel zu lange. Und das ist, glaube ich, noch so der nächste Punkt, jetzt unabhängig von der von der Richtung ähm, der Kontaktverfolgung. Aber da muss man einfach hier in Deutschland wirklich nochmal deutlich schneller werden. Und wenn man da auch nur ein bisschen Zeit einsparen kann, dann wird man das ziemlich schnell in den Zahlen sehen, die dann sehr viel schneller runtergehen.
0: Ja, Die Beschleunigung ist wahrscheinlich auch nur digital zu machen, nehme ich an. Das wird ja in den Gesundheitsämtern selber, so wie sie heute arbeiten, wie sie jetzt ausgerüstet sind, wahrscheinlich gar nicht allein zu leisten. Das geht nur mit einer App und einer, die häufig dann auch runtergeladen wird und genutzt wird.
1: Ja, und natürlich auch die Software der Gesundheitsämter. Also ich meine, das ist ja jetzt momentan allgemein, also da haben wir ja viele Baustellen und es ist ja auch zu Recht eine große Unzufriedenheit gerade, ähm, zu spüren in der Bevölkerung, weil man einfach sieht, wir haben den Sommer verschlafen, wir haben ganz viele Lösungen. Äh, wir haben über viele Lösungen noch nicht mal nachgedacht, das ist, dass sie dann nicht implementiert wurden, implementiert wurden. Das ist dann noch der zweite Punkt. Aber ähm, wir haben einfach wirklich vieles verschlafen, von dem wir eigentlich schon im Sommer hätten wissen können und müssen, wir brauchen das. Ob das jetzt um Teststrategien geht, um das, ob das um schlaue Strategien zur Kontaktverfolgung geht. Wir sind da einfach überall sehr spät dran. Mhm. Und da kann man nur hoffen, dass wir da insgesamt jetzt einfach eine ziemliche Beschleunigung hinbekommen, denn das wäre einfach so naheliegend, dass man all diese Dinge nutzt, die uns das Leben so viel einfacher machen könnten, sodass wir ja endlich wieder beides haben können, Freiheiten und ein Grundvertrauen, dass wir nicht an jeder Stelle Angst haben müssen, uns anzustecken oder diejenigen anzustecken,
0: die besonders gefährdet sind. Ja, ich finde es ja auch besonders spannend, wenn man versucht, auch diese verschiedenen Möglichkeiten, äh, die Verbreitung des Virus einzudämmen, dann auch miteinander vernetzt. Dass man eben auch die Kontaktverfolgung über die Gesundheitsämter mit den Tracing-Apps ganz äh, einfach auf dem Smartphone eben und dann zum Beispiel ja auch mit, mit den Schnelltests äh, verbindet. Also die Frage: äh, Hältst du das für möglich, dass, dass das am Ende dann auch alles zusammen auf einer App äh, vielleicht oder vielleicht äh, äh, auf ein ja, Tool äh, zusammenläuft, auf dem man dann quasi, wenn man einen Schnelltest äh, nutzt und äh, man ist positiv und dann drückt man auf einen, äh, gewissermaßen auf die entsprechende äh, Taste und man alarmiert damit das Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt macht dann die Rückverfolgung per Kontaktverfolgung? Das hast du das Gefühl, dass sowas jetzt gerade vielleicht auch schon in der Mache ist?
1: Ja, also zum Beispiel diese PlaceLock-App, die macht das zum Beispiel. Also, da kann man natürlich auch schon Testergebnisse eingeben. Da wird dann automatisch ähm, der Zeitraum runtergezählt bei Schnelltests. Die haben jetzt 48 Stunden angegeben. Das halte ich für etwas sehr lang. Ähm, aber dass man einfach gleich wirklich sieht, so wie das in Österreich ist, ob, wie, wie frisch der Test ist, ähm, das muss letztendlich natürlich alles zusammenlaufen. Und das sieht man auch in diesem Paper, also im Nature Physics Paper. Das ist natürlich ein Parameter, wie viele der Infizierten findet man überhaupt. Und das hängt dann natürlich wiederum an einer intelligenten Teststrategie, dass man die Infizierten und dann also erstens besonders schnell findet und aber auch die Infizierten findet, die vielleicht nur leichte Symptome haben. Und je mehr Infizierte man findet, desto besser funktioniert das alles und desto weniger Menschen muss man isolieren, desto einfacher geht die Kontaktverfolgung. Also wenn das alles funktioniert, dann greift das alles ineinander und könnte zu einem wunderbar funktionierenden Ganzen werden, aber es hakt dann leider doch noch an so vielen Stellen.
0: Ja, ja, und das i-Tüpfelchen darf man glaube ich auch nie vergessen, das müssen wir vielleicht auch in unserem Podcast hier nochmal erwähnen. Das i-Tüpfelchen ist natürlich, dass die dass die Menschen, die Infizierten, dann auch wirklich isoliert werden, beziehungsweise auch sich selbst isolieren bei einem Selbsttest zum Beispiel. Denn es nützt ja alles gar nichts, wenn etwas gemeldet wird, weitergeleitet oder verfolgt wird, wenn die Leute nicht in Quarantäne gehen oder sich nicht isolieren. Denn anders ist ja funktioniert ja diese Strategie gar nicht.
1: Genau, absolut. Darauf würde man vertrauen. Ich weiß nicht, ich habe... Ich habe ja immer ein relativ positives Menschenbild dann doch noch. Ich würde immer denken, dass in Deutschland da vielleicht die Disziplin gar nicht so schlecht ist. Aber das war ja auch eine Frage, die uns ein Zuhörer zugeschickt hat. Die Frage, ob man darüber schon was weiß, wie viele Menschen wirklich dann dieser ähm, Empfehlung folgen und sich isolieren. Da haben wir noch keine Studien bisher gesehen. Aber das wäre natürlich mal eine spannende Frage, wie das ähm, um die Disziplin bestellt ist und ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Ländern gibt. Das naja, war so ja in der Tat ein wichtiger Punkt.
0: So eine Vernetzung kann ja auch am Ende dann disziplinierend wirken. Und wenn es nur unbewusst mhm. ist, man, man fühlt sich nicht unbedingt beobachtet, aber man fühlt sich natürlich als Teil eines Netzwerkes und eines Systems, das nur dann funktioniert, wenn wenn das wenn man selbst als Rädchen auch äh, funktioniert. Ne?
1: Genau, und da sind wir dann auch wieder bei dem, Großproblem, das wir momentan haben, man muss es halt einfach alles gut kommunizieren, man muss dafür sorgen, dass so eine Grundmotivation da ist, dass alle das Gefühl haben, dass es sich auch lohnt für die Dinge, also für die Ziele, die man gemeinsam verfolgt, bestimmte Einschränkungen vielleicht für eine Zeit lang ähm, zu akzeptieren und da sind wir momentan einfach in einer ganz schwierigen Phase, weil die Kommunikation schlecht ist, die Ziele sind irgendwie unklar Insofern finde ich das dann schön, solche Papers zu lesen, wo man sieht, im Prinzip zumindest gibt es da viel Potenzial und wenn man dann doch noch, wie ich, so einen Grundoptimismus in die Menschen und in die Welt hat, kann man sich immerhin vorstellen, dass es vielleicht bald dann doch eine Möglichkeit gibt, diese Dinge zu implementieren und auf einfacher Art und Weise diese Pandemie doch noch so in den Griff zu kriegen, dass wir alle wieder ein relativ normales Leben führen können.
0: Ja, das bringt mich zu dem heutigen Kommentar, den ich geschrieben habe, dass man äh, zu dem Wissen, das man dazu haben sollte, äh, dass ja solche Paper dann auch liefern, eben auch den Willen haben muss, äh, hm. das äh, zu implementieren, das einzuführen. Also die Ärmel hochkrempeln jetzt nochmal, die Pandemie ist noch lange nicht rum, das äh, ist auch etwas, was gerne mal vergessen wird, in den äh, gerade jetzt in dieser Situation. Es ist noch lange nicht so weit, dass wir äh, über den Berg sind, was die Verbreitung des Virus angeht. Weltweit gibt es immer noch eine, eine Verbreitung des Virus und wir haben in Deutschland zweieinhalb Millionen Infizierte, registrierte Infizierte. Man kann sich vorstellen, dass eben A, noch viele äh, aktive Infizierte unterwegs sind, deutlich mehr. Man weiß das natürlich, wir haben viele asymptomatische, präsymptomatische Infizierte, die unterwegs sind. Die wollen gewissermaßen gefunden und dann auch isoliert werden. Nur dann, nur dann kann man wirklich auch mit sinkenden Eff äh, Inzidenzen äh, auch, auch rechnen in den nächsten äh, Wochen. Genau, und
1: dafür natürlich braucht man zentral die Kontaktverfolgung, denn die ist ja nun gerade dafür gut, die asymptomatischen Fälle zu finden, die man durch Tests meistens eben nicht mitbekommt. Ja, sie ich, ich dich glaube. Jetzt gar nicht unterbrechen. Nein,
0: <lacht> du hast mich gar nicht unterbrochen, denn wir haben beides quasi erreicht, was wir, äh, was wir wollten äh, in diesem Podcast, wenn unsere Zeit. Aber ich habe noch eine, eine kleine mhm.
1: Geschichte, eine kleine Rahmen- <lacht> Klammergeschichte, die ich gerne noch erzählen möchte. Ich habe nämlich heute dieses Soziologie-Paper nochmal ordentlich gelesen, dieses ähm, Why your friends have more Friendship. friends than you do, mhm. ähm, was ich sehr empfehlen kann, weil das wirklich interessant ist. Und da war nochmal als Beispiel für dieses Phänomen, das in seiner allgemeinen Form Klassengrößenparadox genannt wird. Ähm, das hat jetzt überhaupt gar nichts mit der Pandemie zu tun, aber vielleicht haben ja ein paar von unseren Hörern auch Spaß an solchen Gedankenspielen. Wenn man Menschen fragt, wie voll bestimmte Straßen oder Plätze sind, dann tendieren die Menschen dazu, immer zu sagen, die sind voller, als sie eigentlich sind. Und das liegt daran, weil natürlich... Wenn die Plätze voll sind, mehr Menschen da sind. Also mehr Menschen erleben volle Plätze als wenige Menschen, leere Plätze, weil natürlich auf leeren Plätzen weniger Menschen unterwegs sind. <lacht> da muss man jetzt wahrscheinlich zweimal drüber nachdenken, aber ich hatte da heute großen Spaß dran.
0: <lacht> ja, das lässt sich aber leicht nachprüfen. Das kann man ganz schnell machen, wenn man mal auf eine Demo geht oder sich und dann mal hinterher mal hört, wie viele, wie viele dann tatsächlich auf einem Platz waren. Oder wie viele durch die Straßen gezogen sind, dann weiß man das, wenn man so auf so Veranstaltungen schon mal war, dann täuscht man sich da ganz leicht, wenn man dann die Zahlen der Polizei hört oder die offiziellen Zahlen, die dann mitgeteilt werden hinterher. Das ist, ist wirklich ein spannendes Phänomen, ja. Ja, das Freundschaftsparadox, ein wichtiges äh, zusätzliches Wissen, das wir heute vermittelt haben, Sibylle. Mhm, Etwas, ja. das ich äh, das, das ich deshalb besonders wertvoll finde, weil weil die Kontaktverfolgung ja wirklich monatelang äh, quasi, äh, ja, wie soll man sagen, unterbelichtet war. Ich, ich meine eben auch politisch unterbelichtet war. Da wurde zu wenig äh, äh, auch verbessert. Du hast es alles schon gesagt, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber mir ist wichtig zu sagen, dass es eben auch. Kontaktverfolgung ein ganz wichtiges Instrument äh, neben der Impfung natürlich und äh, jetzt auch vor allem der Schnelltest, die es eben auch zu vernetzen gilt, äh, ist und bleibt für die nächsten Wochen, um das Problem hoffentlich endlich bald aus der Welt zu schaffen und wir dann auch uns mal wieder anderen Themen, anderen sehr viel spannenderen Themen aus der Wissenschaft nämlich äh, zu äh, wenden können. Sibylla, für heute machen wir äh, Schluss. Ähm, das war unser Podcast FAZ Wissen. Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch der Hinweis, dass wir uns natürlich auch über Anregungen und Kommentare wieder freuen. Sibylle hat schon erwähnt, wir lesen die natürlich auch, wir beantworten auch die Anfragen und die Kommentare, wenn es uns das die Zeit zulässt. Da kann manchmal ein paar, ein paar Tage mehr länger dauern, aber im Grunde wollen wir alle. E-Mails beantworten. Sie können uns schreiben äh, mit dem Stichwort Podcast unter wissenschaft.faz.de und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit bei uns dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, können Sie uns natürlich auch äh, überall äh, abonnieren, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts oder eben bei jedem anderen Podcatcher. In dem Sinne wünsche ich allen Zuhörern äh, viel Gesundheit durchhalten und sage Tschüss.
1: Tschüss.